0: antes de empezar a grabar en el, en el backstage, yo creo que Death Stranding, por las demasiadas nominaciones tiene, y yo creo que hay algo quizás raro ahí, pues porque se sabe que, que Kojima es como muy amigo de, de Jeff Neely, entonces como que eh, igual es como, como, como raro eso, pero como no lo he jugado, no, no puedo decir mucho tampoco, pero me sorprende demasiadas nominaciones para Death, Death
1: Stranding este, este, este año. Mira, yo se lo hubiera quitado a Death Stranding y se lo hubiera dado o a Discolisium o se lo hubiera dado a, como conversamos antes ayer 5, que fueron también claro dos claro, heavy claro. hitters, si queréis hablar de AAA, ya. A lo más Death Stranding se gana como un juego más anticipado porque nadie sabía qué carajo era y mucha gente está, está deseosa de ver lo que hace Kojima. Yo sí si lo estoy jugando eh, vamos a hablar de eso en las recomendaciones porque yo lo recomiendo, lo encuentro muy buen juego con demasiados peros, pero muy buen juego vale nueve nominaciones Lejos. Es un juego que está muy bien hecho, como siempre Kojima, sistemas sobre sistemas, sobre sistemas, sobre sistemas. Pero, eh, puta, faltaba puro que mejor juego de pelea de Stranding, ¿cachai? Eh, como que buscaron darle todas las nominaciones y se notó que hubo... Se nota que hay como un tema de favoritismo o de... Eh, bueno, Neely habló y dijo que él no tomaba ninguna de las decisiones. De... Eh,
0: o sea, claro, si es tú vas dice. a la página de, de, de Game Awards es, eh, y salen todas las la, la crítica especializada que, que escogieron los videojuegos sale hasta, por ejemplo, X en el caso de Chile. Y, no sé, pues Level Up en México o en Argentina hay dos medios, en Bolivia, Perú. De, 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 todo el mundo siempre hay, hay críticos especializados que se encarguen de esto, pero igual me sorprende o sea, sí, pues, a, a, a ti igual me imagino que te sorprende que, que sorprende no esté nominado, pues igual se sabe que es un buen juego, la crítica lo, lo, lo le dio su visto bueno y, y, y de hecho creo que ni siquiera está nominado en Acción Aventura mm -mm. Y, y Shooters creo que tampoco entonces como que es raro es raro, es raro y, y cuando Microsoft hace algo bueno igual hay que decirlo y ponerlo como en, en, en la palestra de las cosas importantes tonto. Y decir que sí, hicieron un buen trabajo y que probablemente es el camino a seguir con las exclusivas si quieren tener un buen buen inicio de ciclo la, la, la próxima generación.
1: Eh, bueno, pero un poquito de contexto, los que no lo sepan, eh, Geoff Kingley que es como la, la cara visible y creo que es el, el, el owner de la marca de Game Awards, de Game Awards, el creador. Bueno, el, el creador, más que nada el productor y el creador, él es muy, 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 muy amigo de Kojima, tanto así que... Eh, creo que hasta con Yuma le da vergüenza lo mucho amigos que son. Su, 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 su. <risa> Sobre todo esa vez, de como ven, su no, y lo, y lo dejaron botado en Konami y no sé qué, y poco menos que quería que todos lloráramos. Súper, súper extraño. Eh, lo que sí creo es que eh, yo creo dos cosas. Creo dos cosas que son igualmente factibles. O Jeff Kingley también escoge a la gente él. Que hace las reseñas y son todas personas como del mismo... Son todas muy akin, ¿cachai? Son todas muy del, del mismo tipo de gusto, etcétera, etcétera. O, que yo creo que es lo más probable, la prensa no terminó. Dead Stranding. Hay una reseña en particular, y esto yo lo, yo lo quiero conversar para ver si Armamos un, peque, un pequeño pseudo tema con esto. Hay un juego en particular que a mí me gusta bastante que es... Eh, eh, Darkest Dungeon. Darkest Dungeon es un juego difícil y es un juego que es muy entretenido por las primeras 10 horas. Luego se vuelve un tedio y se vuelve algo bastante complicado. Yo lo sigo jugando pero como es un, un Dungeon Crawler que es un... Bueno, es un juego es un juego de rol eh, procedural. Entonces el juego es muy largo. Muy, muy largo. Pero yo jamás veía en el footage, por ejemplo, en el footage de la gente, nunca veía yo eh, eh, los enemigos más difíciles ¿cachai? porque yo digo que hay un meta todos, todos hablaban como del meta del juego que era como partes entrenas gente se te mueren los entrenas de nuevo y vuelves a empezar yo encuentro que es partes entrenas gente avanzas te mata una tortuga todo tu, tu equipo más bacán one, y tenés que volver a reentrenar one, y desinstalar el juego ese es el meta de Darkest Onion entonces si lo miramos y lo extrapolamos a muchas más eh, reseñas que hay allá afuera, mucha gente busca el clic. Busca el clic, que es una cultura que tenemos nosotros como en la internet de la inmediatez, eh, en el que decimos, no, ¿sabes qué? El juego de Kojima es la raja y toda la cuestión. Y ha sido el boom de noticias, ¿con cuántos clics genera esa cuestión? Yo pude haber sacado una reseña, digamos, jugando como tres días la weá, sin, sin llegar hasta pasar el tutorial, porque, chiquillo, el tutorial de Dead Stranding son tres capítulos. Eh, y claro, y doy, doy mis cosas ahí y el juego no, no se termina con, conmigo hizo click, hay con gente que no hace clic ¿cachai? pero yo encuentro que Death Stranding hoy en día por eso es que digo que o la gente que lo recibió no lo terminó eh, o todas eran aquí en Amantes de, de Kojima o justamente eh, tenemos un problema de ética de ética periodística que yo encuentro que va más por ese lado y la gente se va por el por el, por el like más fácil ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que la ausencia de Gears of War tiene más que ver con el hecho de que la prensa de, de Microsoft también ha sido mala. Ha sido muy mala la prensa de Microsoft y cuando Gears salió y se estrenó, que ya fue. Bueno, ya ha pasado tiempo desde que se estrenó se Gears. Y no fue un juego como tan tan replicado como lo fue, por ejemplo, Resident Evil 2, que podríamos mostrar podríamos que ese otro lanzamiento de comienzos de este año. Eh entonces la gente tiende a olvidarse recordemos que seguimos la inmediatez y yo creo que vamos por ese lado por ese lado sí, de que
0: Gear 5 igual tuvo su, su atención o sea es un título bastante importante para la plataforma de Microsoft pero pero como dices tú o sea Death Stranding yo creo que acarrió más el tema de de qué saber de qué carajo se trataba este juego porque la gente también hasta último estuvo tratando de, de entender de que hasta último antes de su lanzamiento estuvo tratando de entender de qué se trataba o sea hasta creo la Tokyo Game Show, cuando Kojima ya mostró como un gameplay ya significativo, 50 minutos creo que mostró. Eh, ahí la gente ya pudo como darse cuenta para dónde iba la cosa. Pero eh, igual eh, yo lo veo más por el lado de la injusticia, ¿no? Y que nadie me, me, me quite la idea de que quizás por ahí debe haber una rebelión, porque partimos, partamos por la base simple, o sea, como la, 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 la navaja de Oka la, la explicación más simple siempre va a ser la, la verdadera. Eh, Kojima es amigo íntimo, intimazo de, de Geoff Nagley, ¿cachai? y es como obvio que ahí hay algo, o sea eh, no sé qué, qué, qué validades también tendrá el medio crítico de, 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 de la industria de los videojuegos como para elegir sus nominados y por tema, no creo que sea así como tan tan escrutinado o tan, tan
1: eh, Mira, yo, yo lo duro Chile, como lo son
0: los Óscares.
1: Ya yo, yo lo por, por Chile tengo harto cariño, conozco un par de personas del equipo de, de X, pero también sé cómo trabajan, entonces eh, o sea, lo sé por temas de pasillo, cómo se trabaja aquí la industria en Chile, somos muy chiquititos eh, y estamos todos aglutinados, así que eh,
0: lo otro es que igual eh, se sabe que profesionalismo que prensa, hay poco
1: en Chile y en Latinoamérica y en el mundo, el profesionalismo es contado con los dedos.
0: Igual se sabe también, como dices tú que la prensa no se termina en los juegos y lo, lo, los lanza con puntaje a los sitios donde donde acumulan esto como metacritic, donde acumulan puntaje y todo el tema, pues entonces todas las reseñas en realidad también son son muchas veces subjetivas, tu pruebas el juego, lo, lo juegas no sé, por unas 10, 15 horas si el juego es de mundo abierto, es largo y de ahí en adelante sacas tu reseña pero no, no necesariamente lo, lo tienes que terminar yo creo que para es hacer una verdad. reseña después de, después de haber sacado el título yo creo que tiene que pasar un tiempo razonable considerando que también que la persona que, que hace la reseña también tiene una vida aparte de lo que es ser un jugador o sea, y, que, y de... que los
1: videojuegos no se consumen así no se consumen así miren, nosotros nosotros para que entiendan nuestro punto de vista chiquillos eh, nosotros conversamos con Juan Pablo y que yo le decía que mi reseña de Dead Stranding va a llegar tarde, se está grabando, va súper bien yo podría técnicamente hacerla ahora pero no quiero quiero terminarlo eh, más que nada, porque este no es un juego de, eh, de después de la pega es un juego de fin de semana, yo no puedo llegar después de la pega y decir ya voy a jugar de Stranding porque son 10 minutos en una entrega digamos, más o menos así uh -huh. gameplay muy entretenido, y luego tengo como otros 10 o 15 minutos solamente de gente me diciéndome, evito lo más que puedo la, la misión principal, porque uno, quiere extender el gameplay, y dos porque está eh, narrada muy mal lo una cual, bueno, es, es, es un, una experiencia es una
0: experiencia eh, mm -hmm
1: los sistemas sobre sistemas de Kojima son excelentes yo no tengo nada que decir con eso incluso estoy muy fascinado con el juego y es un juego de nicho pero ustedes cuando ustedes compran un juego como adultos responsables, sobre todo juegos de mundo abierto juegos largos ustedes no juegan un fin de semana en Burnout ¿cachai? y y terminan el juego y dicen ya me gustó no me gustó uno, solamente los juegos que nosotros jugamos... Eh, no se trata de ruchar el juego tampoco. Exactamente, no se trata de ruchar. Entonces tú vas día a día jugando y eso va cambiando a medida que pasa el tiempo qué tanto queda el juego dentro de tu cabeza o no. Entonces, eh, ese, ese es mi problema hoy en día a nivel muy personal con, la, con las reseñas que están que están andando. Lo... Lo que me lleva justamente al tema de Dead Stranding, la gente que va a intentar rochar el juego se va a aburrir si están buscando otra experiencia, porque es un juego de nicho, es un juego de nicho, no merece nueve nominaciones y juego del año, yo lo sacaría
0: No es un juego rápido como de acción, como lo es que, por ejemplo un contendiente que podría ser Control o como podría ser Sekiro
1: Claro, que son juegos más de,
0: de acción o acciones rpg que, es, que incluyen mecánicas más rápidas donde tú tienes que, que o sea sí, su exacto. mecánica core de núcleo es que tú tienes que pelear
1: sí, no, sí, es es que, que
0: tienes que tener eh, pero es como acción más demandante
1: Claro. Pero Death Stranding no, no, igual, es como bueno, más,
0: de, más Death más, es tiempo. Es, es, lento. Es quema lento tiempo.
1: También. Quema tiempo. Death Stranding. Tú llegas, yo lo juego y yo digo, ya, esta mañana yo voy a jugar, digamos, unas dos horas, una media hora, incluso sí, sí, sí. con mi pareja al lado mío. Supone de repente a escuchar las canciones. La producción del juego es muy buena, pero es un juego de nicho. Juego y el avance
0: tampoco es significativo. O sea, mira, la mejor comparación que yo podría hacer con eso es con Mario Odyssey. Mario Odyssey, no sé si tú sabías, Super Mario Odyssey se diseñó para que, por ejemplo, los jugadores pudieran obtener lunas. Eh, eh, tan fácil como en una sentada de, de juego de 15 minutos, o sea, la, las lunas son súper fácil de obtener y en, en momentos muy cortos de como de ráfagas de, de, de juego, de, de, de tiempo jugado. ¿me entiendes? eso es como ya yo me conecto un ratito, ya tengo un tiempo libre, un recreo ya me conecto, ah listo, eh, juego y saco 3 estrellas, dos estrellas ya bacán, hice un progreso, mínimo en 15 minutos, pero ya hice algo, en cambio se imagina Dead Stranding como lo es por ejemplo Red Dead Redemption también, que son mundos, de, mundos grandes, abiertos, expansivos, de experiencia The Witcher eh, Horizon ¿cachai? Eh, Zelda no, no lo voy a meter ahí porque Zelda también es, cae en esa filosofía un poco de Nintendo pero son, esa son, es como la, la diferencia grande que hay Que por ejemplo Mario Odyssey es como algo de, 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 de cortas ráfagas de juego donde tú progresas, aunque juegues muy poco pero progresas algo y Death Stranding es como más ya una experiencia una experiencia de juego en donde tú progresas lentamente pero el progreso a la larga en su tiempo va a ser significativo
1: lo que habla también de un juego más adulto obviamente. Obvio,
0: porque es en un, entramado, un entramado Narrativa más más complejo, o sea, Super Mario Odyssey. todos sabemos que Es lo de siempre lo o sea, Bowser, Raptor Peach y Mario tiene que ir a salvarla, punto se acabó, pero Death que, Stranding al final me como... gustó
1: más de la mayoría de los juegos de, de Mario pero claro, Death Stranding son cosas que no es para la inmediatez ¿cachai? no es para el mundo sí, de la inmediatez sí. hasta Kojima lo ha dicho, la gente que juega mucho shooter no le va a gustar este juego, o sea con un poquito de soberbio también ese hombre ¿para qué pa lo vamos a andar sí. ¿andar voyando? claro, ¿para qué pa que, pa que lo, discul... eh, pa lo disculpamos? ¿cachai? Sí, sabemos que el hombre tiene un ego, un ego infladísimo, pero Eso. pero claro, entonces que a, hoy día hablamos de que, eh, por ejemplo, hagamos un ejemplo bien burdo, lo más probable es que los Oscars tengan un contendiente súper extraño y atípico que va a ser The Irishman, que a nosotros nos gusta mucho el cine. Eh, aquí pasa lo mismo, porque, porque es como ya empezamos porque tiene que romperse el favoritismo de, de los Oscar por ejemplo con, con el cine tradicional porque existen nuevas plataformas y aquí es lo mismo tenemos que cortar un poquito el favoritismo con Fujima eh, yo no le quito a Death Stranding todo lo bueno que ha hecho es para mí un juego uno de los mejores juegos que he jugado este año uh -huh. pero no es el mejor juego del año <risa> Ni y eso cerca, también eso también, cae,
0: eso también cae dentro de tus recomendaciones como para ir yéndonos como para también ese tema para ir tocándolo un poquito
1: ya eh, yo creo que ahí nos pasamos a las recomendaciones mi primera recomendación justamente gracias por el segway y por el, por el corte sí. tan, tan abrupto pero eh, <risa> no se agradece este hombre medita es un buen hombre eh, ya mi, mi primera recomendación del año, eh, tirando lo que estamos diciendo, con toda, toda la, la, la basura que le echamos encima, sigue siendo Dead Stranding. Dead Stranding, déjeme decirle que es un juego para los que le gusta el micromanejo. Un juego para las personas que eh, o están con Euro Truck Simulator y empiezan a andar y poner un podcast debajo. O a la gente que le importa mucho el tema de cuánto control tienen ellos dentro de los videojuegos. Eh. Lo bueno de Death Stranding no es para nada cargarte, ver como cuántos kilos y van a ser el peso. Hay un botón que hace soporte. Tú apretas triángulo, hay un botón que hace soporte. ¿Dónde está la, la magia, el clip que hace para mí Death Stranding? Es cuando tú vas tantas veces entre distintos refugios, ciudades, etcétera, entregando cosas que ya te sabes los caminos de memoria, ya entiendes por dónde tienes que ir y. Por mucho que los paisajes sean todo piedras y pasto, o piedras y tierra, o piedras y nieve, por mucho que sean eso, me di cuenta de que mirando videos por YouTube, ¿cachai? De, de gente que había reseñado el juego, que estaban haciendo opinión del juego, me di cuenta de que yo sabía exactamente dónde estaban en el mapa, a ese nivel. Entonces, mucho de hacer... A mí me encanta como la, la cartografía, por eso los de los videojuegos, el, el yo ir haciendo rutas, etcétera, etcétera. Y cuando el juego finalmente se abre, es una maravilla. Empiezas a tomar... Eh, puentes que hacer unas personas, como que harta gente se empieza, se nota cuando todos están intentando construir las carreteras, que son más fáciles, eh pero donde el, el juego falla, yo lo encuentro, primero es un juego ancho. lo que dije, lo que dije no les gustó si alguien llega y les dice no, es que lo que pasa es que no he jugado más allá de la 10 ahora en el capítulo 3 se pone súper bueno si ustedes para el capítulo 3 no les gusta el juego no les gustó revéndanlo regálenselo del hermano chico los amigos préstenlo lo que ustedes quieran pero no les gustó así tal cual porque la historia no es mejor este juego también tiene todo lo bueno de Kojima porque es un Kojima desatado tiene todo lo bueno y todo lo malo los sistemas sobre sistemas muy bien trabajado excelente luego hasta orinar es un sistema de juego a ese nivel Kojima eh, de
0: esa me suena como: Mira, un Kojima salvaje aparecido. <risa> <risa> como, <"¡Ay!" risa> es, que,
1: <risa> es que lo que sucede es que ya no tiene un contenido de producción, caché, un, un productor por detrás que esté eh, pegando hachazos por todos lados. La historia de repente se extiende de un nivel. Hay hay cinemáticas que yo no entiendo. yo Entiendo que Kojima siempre ha hablado exageradamente. O es un tema japonés, la sobre exposición es un tema muy japonés pero cuando llegamos ya a cinemáticas que tienen que ver con Norman Reedus caminando en una habitación vacía hablando con alguien que le está hablando de algún lado y él como mirando para todos lados ¿por qué eso no pudo haber sido, digamos, que yo esté caminando y le estuvieran hablando por este pseudo -codex que tiene? entonces hay, hay decisiones que yo tomo que son de dudosa calidad, sobre todo porque quería hacer el juego más una película pero, y el juego en sí es bueno, que yo le critico todo lo que no es el Delivery y con Delivery, quiero decir, cuando te enfrentas a los BTs, que son estos tipos fantasmitas, estos Death Stranding, ¿cachai? Que, que, y los combates son bien malos a todo esto. Y las mulas. Las mulas son eh, gente que te va a robar las cosas. Esas son la, más, las más grandes mecánicas del juego. La gente que te roba las cosas y te empiezan a atacar y tú tienes armas no letales contra eso. Todo eso está bien. Está súper bien. Incluso hoy día me atacó gente en un camión, golpeé a dos y me robé su camión entretenidísimo eh, hay vuelcos que uno puede hacer y están permitidos te permiten muchas cosas mucha libertad lo mismo que Metal Gear Solid 5. pero hay secciones obligatorias de combate sobre todo jefes y primera vez que digo esto pero Kojima creo que es la primera vez que saca jefes tan malos a ese nivel eh, son todos el mismo jefe y todo lanzar granadas y porque no, no, no hay mucho no hay mucho que decir ahí eh, lo que tampoco justifico para nada es la presencia de los actores son muy buenos actores hacen la pega súper bien pero yo me pregunto ¿podría haber contratado a alguien de la industria de videojuegos en vez de este actor Hollywoodense? y la mayoría de veces la respuesta es sí incluso se nota mucho la diferencia cuando llega Cliff y cuando entre como como, como hace la pega a Troy Baker digamos y cómo la hace Norman Reedus eh como ustedes saben, es uno de los profesionales más cotizados dentro de la industria de los videojuegos. Bueno, trabaja en videojuegos, anime, películas, muchas cosas. Y, y en el momento que apareció, se robó la pantalla y se robó la pantalla ¿por qué? Porque él sabe cómo se tiene que hacer la comunicación dentro de un videojuego. Por mucho que nos parezcamos a las películas, la comunicación es muy diferente. Entonces, eh, por ese lado, yo con todos esos márgenes, con todas esas precauciones, yo recomiendo, recomiendo eh, Death Stranding, ¿Es la locura de esa etapa de Kojima? ¿Es un mejor juego? No, ese título todavía le queda a Metal Gear Solid 3, pero sin duda no es una catástrofe como Metal Gear Solid 4. Sí.
0: Bueno, igual se escucha bastante interesante, por ejemplo, las mecánicas del juego. A mí me llama más, más que nada como que estoy en esa etapa... ¿Sabéis qué? Eso es lo que hablábamos la otra vez, como que ya pasás un, cierta, un cierto umbral en tu vida en donde ya como que... La historia no es tanto, el mundo no es tanto, sino como que lo que donde cae el juego, como el núcleo del juego, donde está como lo entretenido, lo que hace el juego, es lo que te llama la atención. Y en este caso son las mecánicas. Y, y en el corte, por ejemplo, que tuvimos ahora entre la parte 1 y la parte 2, yo igual, por ejemplo, invertí en un juego del cual habíamos comentado que está siendo candidato a, a Juego del Año po. y tú también lo probaste en su evento cuando fue, ¿dónde fue José? el evento, acá el el en Santiago
1: yo fui, claro, fue acá en Santiago y no y también estoy jugando el juego no, no tengo que yep. eh,
0: ya yep. eh, claro, invertí en el, en el Sekiro, en el Shadow Tide Twice. entonces igual quiero hablar un poquito de, de, de cómo ha sido estas, estas van a ser como unas impresiones porque tengo aparte otros tres juegos más para, para recomendar o como para, para hablar un poquito eh, si no son recomendaciones en sí son más que nada primeras impresiones y aquí el, el José también me puede complementar un poquito con su apreciación en lo que fue el evento cuando lo probó y, y todo eso entonces Sekiro eh, tenemos un juego que es desarrollado por eh, From Software, por supuesto creadores de las sagas de Dark Souls y Bloodborne eh, dirigido por eh, Kami eh, Hideki Miyazaki Corrígeme, José, ahí. ¿eh?
1: Miyazaki, justamente.
0: ¿Sí? ¿Miyazaki? Bueno, no, no sé muy bien su, primer, su nombre de pila, pero sí que Miyazaki es conocido por, por, por dirigir estas sagas eh, Souls y Bloodborne. Entonces, bueno, la historia... Para, para ser breves eh, tú estás en el, en el periodo Sengoku de Japón en el siglo XVI y es un periodo Sengoku reimaginado porque no es como te lo cuenta la historia en sí misma sino que tiene aspectos fantásticos como son todos los juegos de, de Dark Souls y Bloodborne o sea tiene que haber algo, algo místico, mágico en todo eso y también tétrico por un por un lado entonces tú eres eh, Wolf, eres el lobo un, eres un shinobi que fue adoptado por eh, otro shinobi eh, esto sucedió después de una, de una batalla Y él te encontró en un campo Desolado, lleno de sangre Y te toma bajo su alero Entonces tú lo consideras como tu padre Y él te entrena en los caminos de, de Shinobi Entonces la historia es es, es es típica de un juego Souls En realidad, aquí estamos con cosas En realidad una historia donde tú tenés que leer eh, sobre la misma en eh, los ítems, en los ítems que encuentras en el mundo eh, en los diálogos que, crípticos que te dicen las personas, los NPC de repente tienes que escuchar eh, cosas que en realidad no tienen sentido pero cuando tú vas avanzando en el juego, en, la misma, en las mismas mecánicas también, en la misma eh, historia, por así decirlo te lo, te lo va contando, en el mismo progreso que tú vas teniendo en el juego entonces eh, es eso, más que nada tú tienes eh, eres el, el lobo como decía, y tienes que salvar al a, a Lord Kuro que es eh, un, una persona muy especial es el, el enviado divino, una cosa así que, 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 que le dicen, que él tiene un poder especial, cierto, de, de revivir a la gente después de que muere entonces, eh, también jugar con la con el tema de Daxos de la inmortalidad, de, 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 de las cenizas y eh, lo mismo que pasó en Bloodborne eh, en cuanto a las mecánicas, eh, es, es un juego Souls, por ende es terriblemente difícil, hay que tener un aguante tremendo para poder jugarlo, en, en este momento yo llevo dos voces recién completados del juego y igual llevo su tiempo jugado, o sea igual le he dedicado más de, más de 10 horas ya y es extremadamente difícil, yo terminé Bloodborne como hace dos años recién y fue un juego que lo paré de jugar en un momento porque simplemente me saturó en ese momento, después lo retomé y me lo terminé de una. Con guías, sí, abusé un poco de las de la guías, pero las batallas al final las terminé jugando yo y la guía al final te, te, era como un, como un consejo, como una como un, como un aviso nomás para que tuviera en consideración. Entonces igual igual se hizo difícil, igual tuve la experiencia completa de lo que es un juego Souls. Eh, este Sekiro, eh, la esencia de, la, de, la, de, la, de las mecánicas es que tú tienes que cuidar tu postura. Tu postura es cuando tú bloqueas, se, re, se llena una barrita abajo de tu personaje y esta va subiendo y cuando esa barra se completa, a ti te hacen un parry y es un one shot. O sea, te, te dan una y te matan. Y tú le haces lo mismo al enemigo. Si tú llenas la postura de, de tu enemigo, eh, tú le tienes la opción de hacerle un fatal blow o un golpe fatal. Y aprietas, en este caso, R1 y eh, Wolf va a hacer una... Va a hacer una animación y lo va, lo va a matar. Eh, muchas veces esta técnica de postura, vencerle la postura a tu enemigo, eh, funciona más que eh, acabar con su vida. O sea, tú, eh, si sigues atacando constantemente porque Sekiro no cuenta con una barra de estamina como lo hacían Dark Souls y Bloodborne. En este caso no existe la barra de estamina, tú puedes atacar cuando quieras. El ojo es tener, eh, el punto es tener ojo con, el, con los parry, por ejemplo, que te pueden hacer o que tú le puedes hacer al enemigo para que se llene la postura y así tú eh, tengas eh, la opción de darle un golpe fatal a tu a tu enemigo eh, básicamente eso la dificultad como ya habíamos hablado es tremendamente complicada es, es digna de un juego souls eh, pero sin la posibilidad por ejemplo de, de de bloquear como lo hacíamos en el dark souls que eh, nos equipábamos un escudo cierto y podíamos bloquear ataques de repente De acuerdo a nuestro escudo Porque nuestro escudo también tenía resistencia O en el caso de Bloodborne Que ocupabas armas a distancia Y el enemigo venía o cargaba contra ti Haciendo un ataque, tú le disparabas y tenías al par Aquí no, todo es físico Todo es contacto físico eh, Tienes que tener mucho ojo Lo bueno es que te avisan De repente cuando viene un ataque fuerte Cuando es un ataque circular, por ejemplo Te avisa que el enemigo se va a agachar Va a sacar la espada de cierto, de cierto lado Y te va a hacer un barrido y cuando te hace una investida también lo mismo ya aparece un signo rojo escrito en kanji, escrito en japonés que dice muerte, entonces ahí tienes que eh, si es un barrido tienes que saltar y si es una estocada tienes que hacer un contrataque de Mikiri que eso significa como lanzarte con hacia él, apretar hacia adelante y círculo, o B en este caso se juega en Xbox y eh, el Wolf va, va como a, presio va a presionar al enemigo lo va a empujar hacia abajo, le va a pisar la, la lanza o la espada y le va a Va a tener derecho, si es un enemigo común A un Feral Blow y si es un jefe Le va a dañar muchísimo la postura También eh, dentro de este, de este Gameplay que se está olvidando público Está también el, el árbol de, de, de habilidades Y el árbol de habilidades, debo decir José, es una delicia en cuanto al tema De, de, de cómo, cómo han avanzado Los aspectos de RPG De esta, de esta compañía es, es impresionante porque eh, el, el, el árbol por ejemplo de, de técnicas y de, de la prótesis Porque también hay que mencionar que el, este, este ninja de este Shinobi Tiene una, una prótesis que también es parte del gameplay Que te permite ir como moviéndote de forma fácil por el por el escenario cierto Tienes un gancho donde te puedes acoplar a ciertos objetos Y puedes ir saltando, ir eh, esquivando también, eh, escapando eh, la movilidad de, en el juego es un aspecto demasiado importante, mucho más que en otros juegos, mucho muchísimo más que en Bloodborne. Si ustedes creían que Bloodborne era rápido, no jugaba Sekiro, porque Sekiro se queda con el, con el trono del, de lo, del gameplay eh, rápido. Entonces... Eh, el, la prótesis que lleva en el brazo izquierdo esa se puede mejorar también y tú vas en el mundo cuando vas haciendo la exploración puedes eh, encontrar distintas armas que se pueden ir añadiendo a esa prótesis por ejemplo un churiquén un lanzallamas o una hoja envenenada que se entre las, entre las tantas que hay y las puedes ir mejorando y cada mejora va abriendo otra versión más completa más compleja de, de la misma arma y tú puedes eh, ocupar el movimiento eh, que mejoraste lo puedes seguir ocupando, pero vas a tener otra otra función, otra otra combinación con el con el botón que tú eh, usas para, eh, para ocupar la, la prótesis. Y en cuanto a las técnicas de combate de de, de, de séquito también, pues las puedes ir mejorando, puedes ir mejorando, por ejemplo, cuánta cantidad que tú tienes en tu inventario de estos para lanzar, por ejemplo, como los, los este, eh, si se acuerdan, por ejemplo, las balas en en Bloodborne consumían un ítem, bueno, aquí también pues consumen un ítem, los churiquen, el lanzallamas también consume ítems. Entonces, eh, todo eso se, se, se puede ir mejorando. Entonces, eh, no sé, José, si tú quieres complementar un poquito tu, lo que fue tu experiencia en el evento, lo que a te, te pareció el juego.
1: Bueno, mi experiencia en el evento y con lo que jugaba empecé porque bien poco, la verdad. El primer problema ¿Sí? con los juegos Souls es que son bastante demandantes de tiempo. Eh, lo que yo tengo que agregar por encima eh, como, como informático, como ingeniero es el tema de la habilidades dentro del juego eh, todo lo que tú dijiste eh, suena como algo muy complicado muy muy exagerado, pero el juego se da la pega bastante bien de hacerte ver exactamente qué es lo que cuan, cuando te queda poco, poco defensa para el parry el parry del enemigo te muestran ciertos kanji todos los kanji diferentes para distintos estos ataques imbloqueables de los que tú hablabas
0: o sea, el kanji siempre va a ser el mismo para el, para, la, para el ataque que te lanzan, Pero tú tienes que tener ojo por dónde va a venir el ataque.
1: Sí, no, son dos kanji diferentes. Ah, ok. Sí, eh, que es el, el de salto o el de presionar hacia adelante. Eh, que la verdad se ven súper. Súper chiquitito Uno solamente Yo por sí, lo menos pues lo uno, uno, uno que
0: no lee Kanji también Entonces como que Ve lo mismo Lo mismo
1: Sí incluso, incluso eso a mí Me lo dijeron en el evento Me dijeron No son dos así ah, es. que... ah, eh, Pero bueno Y lo otro que tengo Que darle al juego eh, Bueno Es un juego High reaction High reward O sea Si tú estás bien atento va a tener la mejor recompensa y eh, que, a diferencia de Souls, que usualmente es llegar a atacar, o a lo más a atacar por la espalda, este sí tiene mecánicas de stealth, si sí tiene mecánica de movilidad más vertical, eh, justamente por esta prótesis que puede ocupar como gancho. Entonces el juego te entrega mucha, muchas opciones para jugar. No así los jefes, los jefes se caen porque ven en ese lado y los jefes simplemente eh, uno a uno eh, y vaya a tener que pelear y vaya a tener que pelear. Uh
0: -huh. Pero... Sí, pues.
1: Pero no, eh, yo creo que es el, el juego, un juego que mi SE quería hacer hace tiempo, se nota. Eh, muy muy de folklore japonés también el juego, como uh -huh. ya conversamos antes, toma inspiración de Wolf and Cove. Eh, Mira, recomendadísimo. recomendadísimo sí, y la, el,
0: el, el, el apartado gráfico también, hay que mencionarlo como parte también, es pues, una, una evolución de lo que fue Dark Souls y Bloodborne. Y en cuanto al rendimiento para, por ejemplo, PlayStation 4, base está bastante bueno. En PlayStation 4 Pro igual tiene un, un frame framerate eh, este, eh, libre, o sea, en el sentido de que no, no su, 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 su objetivo es alcanzar los 60 cuadros, pero no lo, no, no lo alcanza. Pero sí eh, tiene mayor fluidez que la versión estándar de, de PlayStation 4, que son 30 cuadros por segundo. Pero el apartado gráfico es, es bellísimo, la dirección de arte que tomaron fue espectacular. O sea, tú eh, lo que ves a la distancia es básicamente lo que tú puedes alcanzar y se ve de una forma tan como apoteósica, tan majestuosa que de verdad es como que tú estar adentro. Es como esa sensación que tuve, por ejemplo, cuando jugué God of War la primera vez, cuando tuve esos enemigos gigantes eh, que se movían a la distancia de repente o que te tocaban enfrentar fondo de la cámara no sé, pues se, se ponía en ciertas posiciones es lo mismo que lo que me pasa con Sekiro tú de repente ves cosas a la distancia o enemigos que son majestuosos son tremendamente grandes y amenazantes que quedas como eh, impactado por, 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 por la, la cantidad de detalle que tiene el juego
1: por tanta majestuosidad sí, pues. no, sí hay, hay, varios, hay varios escenarios sobre todo entre mí y las montañas que son preciosos eh, yo, me, incluso yo, yo tengo esa, esa postal en mi cabeza de, de Sekiro y no sé si quieres seguir con tus recomendaciones yo tengo una bien cortita eh, no sé si quieres que, que lo conversa eh, ya dale, dale, eh, dale yo he estado jugando voy a, vamos a hacer un video de Alphabeta dentro de Xero eh, ya lo estoy grabando y se va a hacer mucho más rápido de Alphabeta es un formato mucho más libre que, que la acción analiza pero eh, Alphabeta estoy jugando Rat, eh, Aeons of Ruin eh, que es lo nuevo de 3 Realms los creadores de Duke Nuke en 3D y lo sorprendente de esto, como ya hablamos de, de juegos de shooter viejos, nosotros aquí también reseñamos su último juego, nuestro Patomax nos nos dio una reseña en texto sobre eh, el, este juego de Bombshell, el Iron Maiden, bueno ya no, ya no es Iron Maiden, ¿cómo se llama ahora? Lo tengo acá, lo tengo, Deja de abrir Gioge para mirar es, no es Iron Maiden, es porque, porque por demanda, bla 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 ustedes saben Iron Maiden que... no está aparte ellos
0: ¿no? tienen su propio juego, co. Y creo sí, es un super, juego para super, super teléfono, super. entonces como que...
1: Como que coincidió cuando salió. Hay Fury, hay sure. Fury, se llama el juego, eh, que es un shooter hecho en el motor de de en 3D, obviamente con, con las mejoras esteroides. Esteroide, Esta vez nos, nos entregan un juego hecho en el Quake Engine no el Quake Engine en sí solo tiene con las modificaciones de Dark Places con los Soulsport que han hecho la, el público que te permite jugarlo en, en computadores actuales, pero eh, toman lo mejor de este shooter eh, como Constra Monsters que el que nos instauró un poquito Quake y yo creo que es en Early Access, los dos niveles que tiene que son niveles enormes eh, dan para prometer mucho, muchas de las armas eh, son bastante interesantes todas tienen con una con un, con un ataque secundario por ejemplo la escopeta funciona como escopeta muy bien de doble barril pero el ataque secundario hace que las balas hagan recochet eh, vayan rebotando po, eh, bajo el, el problema de que ahora el spread va a ser mucho más grande eh, la misma arma de melee con la que partes eh, aparte de atacar Puedes hacer un ataque cargado que te impulsa hacia adelante y tú lo puedes ocupar para movilidad dentro del aire, en el piso, moverte un poquito más rápido. E incluso eh, quiero ver más o menos cómo, cómo explotan esa mecánica, que es bastante interesante. Y asimismo la, la bueno la lanza a colmillos, que se llama, que es básicamente la Nailgun de Quake. Eh, hay varias armas que también no me recuerdan a Unreal. Y lo, el diseño del enemigo está tremendo. está Es muy bueno el diseño de los monstruos. Eh, ahí lo vamos a ver en el... Reseña en video cuando la, la saquemos, yo creo que va a hacer pronto dentro de una semana, o dos semanas. Eh, nada que decir, excelente el juego, está en early access. Échenle un ojo eh, cuando, para cuando salga 3D Realms haciendo cosas con el Quake Engine, el primer Quake Engine. Eh, si bien decían que Dusk por ahí, escuché por ahí que Dusk era como el Quake 2 que nunca tuvimos. Esta es como una función entre Quake y un poquito de mecánicas de movimiento de Unreal. Que Unreal siempre fue mucho mejor que Quake en las mecánicas de movimiento. Pero esto es, esto viene de veteranos de, del, del motor de Quake, del E-Tech. E no, ya no me acuerdo qué número ese era ese. Creo que era el 2. Eh, pero nada que decir. Si les gusta los shooters antiguos, si les gusta Quake, si les gusta Doom, si les gusta Dusk, por ejemplo. O shooter, shooter de arena. Mucho más shooter de arena. Busquen dos, Dusk, dusk eh, O sea, perdón eh, Bueno, dos también eh, Wrath Elves of Ruin Está allá en Steam Está allá en GOG Yo cometí el error Lo compré en Steam Compré en los GOG, chiquillo <risas> eh, Cometí el error de caliente, la verdad Pero, eh, nada Apoyen a estos cabros Yo encuentro que es uno de los juegos Y mi otra recomendación chiquita, Bien cortita Es un juego Un juego Del cual no hablamos Un juego indie Gratis Chileno Que se llama Nano Nanopesos es una pequeña historia cortita narrativa que hizo la, la creadora de otro juego que está en el The Access que es Long Days Gone, también muy buen juego eh, que habla un poquito de lo de vivir con
0: con sueldo el mínimo. sueldo
1: mínimo con el sueldo mínimo, con todas las deudas que Chile conlleva, es una, yo no encontré una muy buena forma de protesta y de recordarnos el, lo artístico que significan los videojuegos eh, está publicado en la Xero para que lo busquen, eh, Nano Pesos eh, un juego que está en itch.io y pueden jugarlo, y no dura más de 10 minutos y es una experiencia, la verdad. Es una experiencia que eh, es demasiado cercana.
0: Hasta se puede jugar en el teléfono, por lo que, por sí. lo que vimos. Si
1: sí. es un juego todo web, todo
0: lo pueden jugar. No es no sí. para quien se lo pierde, en realidad. ¿no? Si, si no lo juegan, son unos
1: flojos. si sí, lo bueno es la. que Camila, Camila, la creadora, lo usa. Así que si le interesa el código, ver cómo se hizo el juego, está ahí el código suyo.
0: Bueno, ¿seguimos entonces con las con la impresiones, recomendaciones?
1: Vamos con las impresiones.
0: Ya, seguimos y. Eh, partimos ya con Sekiro ya, eh, También que se estrenó en marzo Creo que se estrenó Sí, se estrenó en marzo eh, Entonces avanzando ya un poco el, el tiempo Llegamos al mes de agosto Y también esto es algo que nos saltamos Nosotros el equipo del axero Pero también yo yo eh, Lo adquirí hace un, hace un mes Si mal no recuerdo Fue eh, Astral Chain Que como también había dicho en la parte 1 Ya iba a dar un poco de, de adelanto De qué se trataba bueno, el, el juego eh, la historia es bastante simple es un anime tú eh, puedes escoger entre un hombre o una mujer son policías y tienen que salvar a la humanidad de una invasión extraterrestre, ahí como decía la, la esposa del presidente y son básicamente son 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 seres de otra dimensión, que vienen a atacar a la humanidad la, la, la hicieron pedazos y ahora la humanidad vive en un arca esta arca eh, como que está en el pacífico Ya Esos son como detalles Que aparecen en el juego En todo caso Pero la, la cosa Es que tú tienes que, que Salvar a la humanidad De estas monstruosidades Que llegan a atacarlo En cuanto al gameplay Esto, esto es lo pesado del juego El gameplay Es un juego de acción Profundísimo Que tiene unas mecánicas eh, Quizás fáciles de, 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 de empezar Pero difíciles de, 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 de hacerse maestro Con ellas Ya eh, si han jugado juegos como Bayonetta o Dell My Cry, Quizás lo van a tener un poco más, más, más sencillo Porque pueden que estén más acostumbrados a ese tipo de mecánica Donde tienen que hacer como eh, Hacer el, el hacer la esquiva justo en el momento preciso Para que les dé como una ventana En donde ustedes puedan atacar al enemigo eh, La novedad de este juego Con, con diferencia por ejemplo de, de Bayonetta bueno, Bayonetta tú te sentís súper poderoso desde el principio del juego, en este no, pues en este tú vai, eh, vas adquiriendo eh, legiones como que se le como se le conoce en el juego, se le dice que son estos seres que pelean contigo y tú los puedes manejar eh, los puedes posicionar en, en partes eh, estratégicas para que eh, tengas mayor movilidad, porque tu personaje a todo esto no salta entonces tú, tú tienes que moverte a través todo lo haces a, tra a través de tu legión tú obviamente atacas, atacas y esquivas eh, tu legión eh, se controla automáticamente cuando peleas o sea, no tienes que preocuparte de que ataque ni nada sino que automáticamente va a atacar al enemigo que tú estés atacando o que te, que te vaya a atacar entonces o también tam, eh, también lo puedes eh, dirigir tú eh, haciendo clic en, en el con el, el R, como en el r3 por decirlo así <ríe> eh, para tarjetear a tu enemigo y para que ésta ataque a ese eh, es un juego que eh, mi, mi mayor como también tema con él, pese a que el, el, los controles son fluidos, ¿cierto? un juego Platinum Games, por, por, por cierto es un juego ya eh, que obviamente tiene que tener sus controles bastante bien afinados porque la acción es el, el, el núcleo el, el núcleo de la mecánica del juego entonces eh, mi, mi mayor tema también al mismo tiempo fue, fue los controles que son a, a veces cuando cuando vas partiendo sobre todo, cuando vas partiendo de este juego yo que no, te, no he tenido mucha más experiencia con juegos de acción más allá de por ejemplo Bayonetta, que lo jugué hace poco el Bayonetta 2 o the My Cry, que lo jugué hace muchísimo tiempo el 4, el 3 también, eh, es que no tengo la costumbre para, para la, los movimientos rápidos, entonces como que soy un poco lento en ese sentido, pero eh, los controles como bien dije si son fáciles de llevar son difíciles de dominar y ahí está, es donde está la complejidad, el gran sistema de, de, de Astral Chain Porque eh, cuando tú ya aprendes a esquivar en el momento exacto el ataque eh, Se desatan unos combos, pero espectaculares, que son una delicia visual verlo eh, Es algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos Obviamente también, eh, como igual explicábamos en Sekiro, el, el enemigo te va a marcar cierto cuando va a atacar cuando tú puedes responder con, un, con, un, con, un, con una esquiva, esquivándole el ataque. Eh, pero eh, todo esto tiene cierta eh, dificultad, obviamente, porque tienes que estar pendiente también de tu legión. Tu legión, si bien no tiene vida, tiene una barra que se va acabando, que está al lado tu, de tu cadena astral, que obviamente el juego tiene ese nombre, porque las legiones están amarradas por esta cadena. Eh, entonces tú, eh, tu legión se va... Eh, lo que tú la puedes mantener en el juego es limitado Porque se va agotando Entonces si bien no tiene vida, tú tienes que estar muy atento Cuánto le exiges a tu legión En términos de, de ataque eh, Si tú ocupas la, la, Una habilidad especial que tiene cada legión Que son 5 o 6 legiones Son 5 legiones sí. eh, Tienes que tener cuidado cuando la ocupas De qué manera la ocupas también Porque todo eso tiene un costo para la, la barra energía de energía De tu legión En cuanto por ejemplo también A, a la banda sonora eh, esta también se aleja, quizás un poco de lo como eh, Groovy jazzy que tenía, quizás Bayonetta, por ejemplo, que fue el último de los grandes títulos de Platinum, ignorando Star Fox, por supuesto, que fue un bodrio. Eh,
1: no lo indoreemos, demasiado. no lo ignoremos, ¿Qué trabajo más ordinario Platinum, por
0: trabajo más ordinario? ¿Qué le ocurrió
1: esa pantalla? ¿En qué momento ni, se le ocurrió ocupar la segunda pantalla?
0: Claro, sí, está bien, está bien decirlo. Bueno, comparémonos con Nier Automata, porque fue como el anterior.
1: A diferencia, estamos, de, por mano. ejemplo,
0: de Nier Automata, esta banda sonora es como más, más pesada, más rockera. Eh, de hecho, ta Takahisa Taura, que fue el, el director... Eh, de hecho, él es, el, es el, el diseñador en jefe de Nier Automata y ahora él se convirtió en el, en el director de este juego. Y es un cabro bastante joven, bastante como de, de ideas frescas. Y el juego de todo esto también es supervisado por Hideki Kamiya. ¿El Sí. Entonces eh, tomaron la dirección De, de una banda sonora más pesada Más más rockera Entonces desde, desde un momento ellos sabían que, lanzado que el tenía que sí. sí, por supuesto, mucho más eh, Lanzado el Jacob Es bastante buena, bastante eh, Pump, como, como enérgica Como que tú cuando entras en batalla Es como que sabes que vas a entrar en batalla Y que tienes que sacarle la La misma Ahí sería mío eh, bastante bastante buena y, y nada pues es, es uno de los mejores juegos de Platinum Games eh, visualmente es genial tiene su tiene sus altibajos sí, en el cuanto en cuanto al frame rate en la Switch de hecho creo que cuando tú los pones en, en, el, en, el, en el dock la consola como que un poco más empieza a volar porque es demasiado lo que le están exigiendo a la pobre Switch pero se ve se ve, se, ve, se ve genial el juego nada que si tiene un modo foto yo he sacado bastante buenas fotos me la ha dado de camarógrafo también en el chain y he podido sacar fotos bastante, bastante buenas. Entonces,
1: hablando de modo eh... foto, disculpa que te un poco, ¿Sí? ¿De hablando de modo foco, o yo soy estúpido, uh
0: -huh.
1: o dead standing no tiene modo foto. No lo sé. Y eso es muy extraño para mí. Incluso ahora lo estoy pensando porque lo estaba buscando hace un tiempo. Bueno, la interfaz es horrible en Dead Stranding. Sobre <risas> Pero en un juego con tanto paisaje, yo creo que se beneficiaría mucho con, con modo foto. Pero, claro, Kojima.
0: Bueno, también pues la, la interfaz en Natural Chain, también tocándole un poco eh, es un poquito desordenada hay que hay que ser, hay que que ser leer bastante igual, saber como eh, para qué sirve cada cosa hay que leer descripciones de objetos no es tan simple de entender eh, pero lo bueno es que los tutoriales igual te explican harto y son son bastante persistentes en ese sentido, igual como que tratan de aclararte la mayor duda eh, en cuanto al juego, pero igual no es tan simple de seguir la, la interfaz, eso hay que tener ojo pero bueno, como decía visualmente es genial y, y para ser de Switch es bastante es, es técnicamente bastante bueno es, es eh, jugablemente es otra genialidad de, de, de Nintendo y de, de Platinum Games esa cooperación de oro que tienen que, que, que es buenísima que ya se replicó, con se había visto ya con Bayonetta ya. Eh, una vez más eh, se marca un sistema de combate original eh, profundo, adictivo y obviamente como habíamos dicho requiere de práctica y tiempo para llegar a dominarlo además queda combinado con una historia y personajes interesantes que eh, aportan mecánicas que añaden algo más que acción pura en el juego entonces eso yo creo que sería como lo pues, que podría decir finalmente de, estas, como, de esta review eh, impresiones de, de esta reseña de impresiones de astro
1: <risa> ahí vamos a ver si nos pegamos algún alguna publicación de fin de año yo creo que va, va a haber eh, yo finalmente quiero recomendar un, un post de nuestros vecinos que, que sacaron y eh, lo pueden ver también desde el AXERO eh, recuerden uh -huh. que ahora con el nuevo, nuevo método tenemos con bueno, el nuevo tema tenemos ahí los últimos poden capa nueva. Eh, se rajaron con una escuadra para padres buscando un notebook gamer eh, bastante completo bastante interesante y de fácil lectura uh -huh. eh, obviamente dándole eh, cabida a páginas como solo todo para la cotización qué, qué es lo que tienen que buscar en el PC cuáles son las mejores combinaciones si es que tienen un hijo gamer y ya no saben qué comprar, ustedes son conseleros y ellos tienen un PC para jugar Fortnite. Eh, recomendado completamente, porque esas cosas pasan. Ya somos. Gente, el, el gamer no es normal, el gamer o comprarse una Xbox, o una PlayStation, o una Switch, o un, o un PC, y todos son diferentes. Así que, lo encontró una excelente guía que se pegaron. Así que eso, no sé si tiene algo más que agregar con Pablo.
0: Sí, 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 unas pequeñas, breves cosas. Por ejemplo, igual que se si me quedaba eh, una breve recomendación de de The Other Worlds que habíamos hablado también eh, esto va a ser más breve que, el, que lo de las otras anteriores para no profundizar tanto historia, eh, bien ya, tiene todo lo que Obsidian puede tener en un juego de RPG tiene harto chiste, harto humor negro a los que le gustan eh, juegos anteriores de Obsidian como por ejemplo Fallout New Vegas, recomendado a los que le gustó Cotor 2 Knights of the Old Republic 2 eh, bien, también recomendado eh, el gameplay es donde me, me, me asqueo un poquito, porque es muy repetitivo para, para mi gusto, y si lo comparamos por ejemplo con otros Lunar shooters, bueno que este no es, no es tanto así, pero si lo comparamos que por ejemplo con, con Borderlands que también tiene estas armas como bastante locas de repente igual, se queda corto se queda bastante corto, los sistemas de RPG creo que son un desperdicio porque podrían haber sido aplicados de mejor forma si tú subes la parte de diálogo básicamente tenés todo el juego listo, hecho entonces no tienes que preocuparte de nada más podría haber sido un poquito más innovador en ese sentido también con la con el gameplay, en las mecánicas del gameplay y el crafteo también creo que también se queda un poquito corto para hacer un juego de RPG, podría haber sido más profundo. Y eso creo que es un buen juego, pero quizás le falta refinar un poquito más. Para los fanáticos mm -hmm. sido así, así como de obsidian, loco comprenlo, o sea les va claro. a gustar. A ver,
1: Aquí igual. en el lance llevo desde Cotor 2 pasando sí, por New claro. Vegas, Metro Knights, so uh -huh. Truth. Pirates of Eternity, que es un CRBG tremendo también. o Tyranny también que, que le fue bastante bien y yo creo que también es recomendado, lo que sí creo que lo que hablamos del diálogo, creo que tiene que ver más con este juego intentando parecerse un poquito más a los Fallout originales uh -huh. en el cual en el donde Speech o Diálogo era lo más importante usualmente eh, básicamente si tú te hacías un buen build podías romper el juego y eh, lo demás más se notaba era en tu carisma y en tu, en tu habla pero claro tu intimidación todas esas cosas que también también se ve un poquito se ve un poquito reflejado en Fallout New Vegas pero nunca nunca tanto uh -huh. eh, yo por mi eh, parte yo te la tomo la recomendación y lo voy a comprar completamente bueno como fanático de Obsidian sí no sé sí,
0: como te digo si sí. eh, yo que cacho más o menos tus gustos yo creo que a ti te gustará nada que decir y y el, 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 la otra gran sorpresa por sorpresa quiero decir ya hacia final de año fue para mí Luigi's Luis Mansion que también, pues, historia súper simple, el Mario y sus amigos se extra se los raptan, fantasmas, y Luigi tiene que salvarlos y como Luigi es un miedoso, tiene que superar todos sus miedos, pobrecito, tiene que luchar contra estos fantasmas. Po. En cuanto a la ambientación dirección de arte, pucha, creo que el juego es una película casi animada de, de, de Nintendo, porque las cinemáticas que le incluyeron en el juego y la, el, el, la gráfica, se nota que el, el estudio Next Level Games Hizo un juego que está dedicado al hardware, o sea, lo saben llevar al máximo. La resolución, de hecho, es, es full HD eh, para el juego y para las cinemáticas, creo que bajaron un poco la, la calidad porque son in-game, todas in-game. Eh, lo mismo que Astral Chain, todo es in-game, todo se hace con el motor gráfico en el momento. Eh, el gameplay es bastante. Para mí me llamó mucho la atención porque es un juego de exploración y de puzzles y de aventura. En sí, son los tres géneros combinados, tienes que. Eh, explorar para, para descubrir más y así también obtener más. O sea, eh, hay muchos coleccionables, me, me recuerda, me recuerdo una vez que me dijiste que a ti no te gustaba mucho Spyro porque era como un colectatón, una cosa así. sí Ya, este juego yo creo que es como igual una colectatón, Pero pero creo que el, 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 la mecánica lo hace redimirse, porque Spyro igual es como ya quizás un poco repetitivo, puede ser repetitivo en algunas veces que igual cae, cae en, la en la repetitividad pero igual la mecánica y lo que tú puedes hacer con los escenarios la destrucción que tienen los escenarios las fichas que incorporaron, eso es lo que lo hace ser novedoso, y obviamente que cada piso es temático, son 15 pisos y cada piso tiene su, su tema propio ya sea, no sé, po, eh, medieval eh, un jardín botánico una pirámide egipcia entonces, un barco de estos piratas entonces, eh, eh, genial eh, la mecánica eh, simple, aspirar fantasmas y hacerlos pedazo y capturarlo con tu aspiradora nada más que eso pero cada fantasma tiene su debilidad y su, su mecánica propia y los jefes aquí es donde quiero hacer un hincapié los jefes José es uno de los jefes eh, lo, el diseño de jefes de lo mejor que he visto en cuantos juegos en general eh, cada jefe tiene su mecánica única y refinadísima y a veces cuesta pillar eh, qué es lo que hay que hacer con el jefe, porque de hecho tú en, la, en el menú de opciones puedes desactivar la, la ayudas del profesor este desastre, como le dicen en español eh, puedes desactivar la ayuda, entonces te quedas sin, sin los consejos de él, entonces cuando tú vas a entrar a una batalla con un jefe tú tienes que descubrir tú por ti mismo qué es lo que tienes que hacer, entonces eso igual lo igual encontré como novedoso eh, no tanto novedoso, pero eh, un buen buen añadido para los que quieren más en cuanto a las mecánicas del gameplay y eso pues, buenísimo los que nada que decir no
1: yo creo que, que el próximo capítulo de esto no va a tener tanto bueno vamos a hablar yo cacho, que he hecho que de los finales del Game Awards chiquillos sí, ¿sí? para los que no vamos lo escuchan y yo creo que una, un pequeño sondeo de fin de año yo creo que entre lo mejor y lo peor que ha pasado al fin de año tanto como industria como en videojuegos yo creo que nos quedamos hasta ahí y como siempre Juan Pablo muchas gracias por la exposición muchas gracias por estar aquí estamos de vuelta volvimos eh, ya nos dimos cuenta de que eh, la cosa no va a cambiar y decidimos que nosotros tampoco entonces vamos a continuar sin nada más que decir que tengan muy buen día buena tarde, buenas noches y sigan disfrutando
0: chau chau